0: 格森四，现在需要回过来讲同理智相对的本能或直觉这个主题。有必要先说一说绵延和记忆，因为伯格森对直觉的论述是以他的绵延和记忆的理论为前提的。以线下存在的人类来说，直觉是理智的边缘或半影，它是因为在行动中不及理智有用而被强行排除中心的。但是直觉自有更奥妙的用途。因此，最好再恢复他的较显要的地位。伯格森想要使理智向内转向自身，唤醒至今还在他内部酣睡着的直觉的潜力。他把本能和理智的关系比作是视觉和触觉的关系。据他说，理智不会给人关于远隔的事物的知识。确实，科学的功能，据他说，是从触觉的观点来解释一切知觉。他说。只有本能是远隔的知识，它同智力的关系和视觉同触觉的关系是一样的。我们可以顺便说到，伯格森在许多段文字里表现出是一个视觉化、想象力很强的人，他的思考总是通过视觉心象进行的。直觉的根本特征是，它不像理智那样把世界分成分离的事物。虽然伯格森并没有使用“综合的”和“分析的”这两个词。我们也不妨把直觉说成不是分析的，而是综合的。他领会的是多样性，然而是一种相互渗透的诸过程的多样性，而不是从空间上讲外在的诸物体的多样性。其实，事物是不存在的，事物和状态无非是我们的精神对生成所持的看法。没有事物，只有行动。这种宇宙观虽然在理智看来难懂而不自然。对直觉来说是易解而又自然的，记忆可以当作说明这些话的意义的一个实例，因为在记忆中过去存活到现在里面，并且渗透到现在里面。离开了精神世界，就会不断在死去又复生，过去就会没有实在性，因此就会不存在过去，使得过去和未来实在的，从而创造真绵延和真实间的是记忆极其相关的欲望。只有直觉能够理解过去与未来的这种融合，在理智看来，过去与未来始终是相互外在的，仿佛是在空间上相互外在的。在直觉指导之下，我们理解到形式不过是对于变迁的一个瞬时看法，而哲学家会看见物质世界重又融合成单一的流转。和直觉的优点有密切关联的是，伯格森的自由说以及他对行动的颂扬。他说。实际上，生物就是行动的中心。一个生物代表进入世界的偶然性的某个总和，也就是说，某个数量的可能行动。否定自由意志的议论，一部分要依靠假定精神状态的强度是一个至少在理论上可以测量其数值的量。伯格森在《时间与自由意志》第一章中企图反驳这种看法。据他说，从一部分上讲。决定论者依靠真绵延与数学时间的混同，伯格森把数学时间看成实在是空间的一种形式。此外，从另一部分上讲，决定论者把自己的主张放在一个没有保证的假定上，即如果脑髓的状态已定，精神的状态在理论上便确定了。伯格森倒愿意承认相反说法是对的，那就是说，精神的状态已定时，脑髓的状态便确定。但是他把精神看得比脑髓更分化，所以他认为精神的许多不同状态可以相应于脑髓的一个状态。他断定真自由是可能有的。当我们的种种行动发自我们的全人格时，当这些行动表现全人格时，当他们和全人格有那种在艺术家与其作品之间不时见得到的难以名状的类似时，我们是自由的。在以上的概述中。我基本上尽力只讲伯格森的各种见解，而不提他为了支持这些见解而举出的理由。对于伯格森比对于大多数哲学家容易做到这一点，因为通常他并不给自己的意见提出理由，而是依赖这些意见固有的魅力和一手极好的文笔的动人力量。他像做广告的人一样，依赖鲜明生动、变化多端的说法，依赖对许多隐晦事实的表面解释。尤其是类推和比喻，在他向读者介绍他的意见时所用的整个方法中占很大一部分。他的著作中见得到的生命比喻的数目，超过我所知的任何诗人的作品中的数目。他说：“生命像是一个这样的炮弹，它炸成碎片，各碎片又是一些炮弹。生命像是一个树，最初它尤其像草木的绿色部分进行积蓄那样。”是一种在注水池中进行积蓄的倾向，但是这个注水池里要灌满喷发着蒸汽的废水，注流必定不断的喷涌出来，每一股注流落回去是一个事件。他又说，生命在其整体上显出是一个巨波，由一个中心起始向外铺展，并且几乎在它的全部周边上被阻止住，转化成震荡，只在一点上障碍被克服了，冲击力自由的通过了。其次，又把生命比作骑兵突击，这是比喻的最高潮。一切有机物，从最下等的到最高级的，从生命的最初起源到我们所处的时期，而且在一切地点和一切时代，无不证明了一个冲击，那是物质的运动的反面，本身是不可分割的。一切活的东西都结合在一起，一切都被同一个巨大的推进力推动。动物占据植物的上位，人类跨越过动物界。在空间和时间里，人类全体是一支庞大的军队，在我们每个人的前后左右纵马奔驰。这个排山倒海的突击能够打倒一切阻力，扫除许多障碍，甚至也许能够突破死亡。但是，对这场使人类位于动物界之上的突击，一个感觉自己仅是旁观者，也许仅是不同情的旁观者的冷静评论家，会觉得沉着细心的思考同这种演习是很难相容的。他一听人对他讲，思考不过是行动的一个手段，不过是避开战场上的障碍物的冲动。他会感觉这样的见解和骑兵军官是相称的，和哲学家却不相称，因为哲学家到底是以思考为本物的。他会感觉在猛烈运动的激情与喧嚣当中，理性奏出的微弱音乐没有容留余地，没有闲暇做公平的沉思，在这种沉思中。不是通过骚乱，而是通过反映出来的宇宙之大来追求伟大。那么，他也许不禁要问：到底是否有什么理由承认这样一个动乱不定的宇宙观呢？假若我想的不错，如果他问这个问题，他会发觉，无论在宇宙中或在伯格森先生的著作中，都没有承认这种宇宙观的任何理由。嗯